0: Puedes elegir dónde naciste, no puedes elegir quiénes son tus padres o tu apellido, pero sí puedes elegir quién quieres ser, soñar con un futuro y trazar un camino para llegar a él. ADEM vista School es la escuela de negocios número uno en formación online en Latinoamérica, con más de 70,000 egresados de todos los rincones del continente. Nuestra institución está inspirada en formar a los líderes del momento y del futuro. Estudios 100% online, One Year MBA, Executive MBA, Masters, con 12 diferentes especializaciones. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADEM International Business School. Juntos, líderes. Los expertos en marketing digital son más necesarios que nunca. ¿Sabías que el 82% de los usuarios busca información online antes de realizar una compra? Sin embargo, el 45% de las organizaciones no tiene una estrategia de marketing digital definida. El 2021 es el año de explotar las posibilidades que el mundo digital te ofrece. Se estima que para este año las ventas online representen un 17,5 de las ventas totales, lo que se traduce a 4,5 billones de dólares a nivel mundial. Aprende a desarrollar el plan de marketing perfecto y a potenciar las ventas de tu empresa. Especialízate en redes sociales, SEO, SEM, Advertising, Content Marketing y mucho más con nuestro Máster en Marketing Digital. Estudia Marketing Digital en AD International Business School.
1: Hola, muy buenos días a todos. Primero, eh, darle la bienvenida a este webinar que vamos a conversar sobre un tema muy interesante y que está ahora muy en boga, que es la nueva norma certificable sobre compliance, que es la ISO 37301. En este webinar vamos a tenerlo a cargo de Jimena Alguacil. Entonces, ya les voy a contar un poco sobre Jimena. Y también aprovechar para presentarme. Mi nombre es Irene Copper. Yo soy VP de Sales and Marketing, o de, eh, entonces, la idea de este webinar va a ser tener un conversatorio entre Jimena y Fernando como invitado especial y al finalizar vamos a tener un espacio para contestar sobre todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, si ustedes, mientras van escuchando el webinar, tienen alguna consulta, la dejan en el chat y las vamos a contestar al final. Les voy a comentar un poco sobre Jimena. Jimena es directora de nuestro Master en Compliance y Gestión de Riesgos de Aden es abogada de Argentina de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza y abogada española por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, es directora del Máster en Compliance y también de Gestión de riesgo de ADEN. También es profesora en la Especialización de Compliance en ESADE Law School de Barcelona y es profesora del Máster de Negocios Internacionales en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tiene la certificación ASCOM y CESCOM de la Asociación Española de Compliance del 2017 y acreditación internacional Certified Compliance Professional, reconocidas por las asociaciones del miembro IFCA del 2017. Bueno, y ahora sí ya los dejo con Jimena, que les va a contar más sobre nuestro invitado especial de Fernando Ceballos. Así que bienvenidos a todos y esperamos que disfruten mucho de este webinar.
2: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta conexión. Eh, desde ya es un tema súper interesante. Eh, todo lo relativo a esta nueva ISO 37301, la nueva norma certificable sobre sistemas de compliance, ¿no? No hace mucho tiempo hablar de compliance era sinónimo de controles que sumaban procesos a las ya recargados sistemas de control interno que tienen implantados las empresas, ¿no? Pero en la última década y en los últimos años, sobre todo, el salto ha sido gigante la incorporación de tecnología sumada al, al juicio de la ciudadanía ¿no? en, en temas de compliance, de ética corporativa y la regulación legislativa con la que se respondió en muchos de los países, hace que hoy estemos en un escenario completamente distinto. Las ISO se han acumulado en los últimos años y nada mejor que hablar sobre la última ISO 37301 que con Fernando Ceballos. Hola Fer, buenos días.
3: Saludarte, cómo estás, cómo han pasado todos los amigos de Anden y este, de Aden, y gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí en este foro y encantado de poder platicar con ustedes sobre un poco más sobre esta nueva norma y, y las tendencias y, y cómo este concuerda o difiere con ciertos temas que hemos venido manejando en los últimos años. Pero encantado de saludarte, Jimé.
2: Igualmente, Fer. Es, es muy raro que a Fer no lo conozcan. Es un asesor y líder internacional con más de dos décadas de experiencia global en investigación forense, con playas, gestión de riesgos, control, sistemas de gestión. Su formación en economía, contando con una maestría internacional en negocios y talento humano, eh, y ello sumado a especializaciones internacionales en materia de investigación contable y forense, en fraude, en corrupción, ha hecho que sea una de las personas de referencia en este punto, ¿no? Eh, además cabe destacar que Fernando participó en los comentarios y en la creación de la ley de corrupción anticorrupción brasileña, coordinó globalmente el comité de comunicación de la ISO 37.301, eh, perdón 37.001 y hoy es parte de, de, del desarrollo de la ISO 37.301, siendo el creador además del blog Compleñas Urbano que ya se lo super recomiendo. Eh, Fer es líder en México y, y Brasil y sobre todo en toda Latinoamérica en materia de compliance y es catedrático en universidades de Latinoamérica y facilitador en estudios del Medio Oriente. Así que estamos acompañados por una gran persona, un gran profesional eh, y un experto en materia de ISOs. Así que muchísimas gracias y bienvenido a DEN.
3: No, gracias, Ime. Y, y qué bueno que todas las preguntas que puedan surgir, encantados de poderlas debatir y responder aquí contigo.
2: Eso es un poco lo que queríamos eh, generar el debate un poco, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las novedades de esta nueva ISO 37301 en materia de compliance y por qué ha generado tanta expectativa este estándar internacional respecto de los anteriores, ¿no? Es decir, ¿cuál es el elemento diferenciador respecto de la 37001, respecto de la 19600 o incluso de la 31000, ¿no?
1: Sí,
3: mira, eh, el, te el tema de compliance ha vuelto un tema crucial para los negocios. Okay. Ok, entonces todo el mundo lo sabe, todo el mundo que está aquí atendiendo. De una u otra manera tiene una, una estrategia, algún vínculo, alguna estructura, algún, alguna política por ahí mal, mal parada, como decimos en mi tierra. Este, pero que, creo que lo importante y lo más, y, y lo más estratégico que uno, una organización puede tener es el compromiso para hacer las cosas bien. Exacto. Okay. Entonces, al momento de que el, el, el hacer el compromiso de las cosas bien, cuando nació la, la antisoborno hace cinco años, eh, que ya vamos a empezar con la revisión de, esta, de este estándar, eh, nosotros vimos la necesidad, cuando me invitaron para ser parte de este proyecto, eh, vimos la necesidad de poder crear una cultura de antisoborno en las organizaciones. ¿Ok? Nació, creció, creció ahí va desarrollándose, hay algunos países que la toman más en serio y otros países que la toman menos en serio y otras organizaciones que la toman más en serio este, pero al final de cuentas son certificaciones y herramientas creo que, creo, creo que vale la pena recalcar que sí. todo esto, los sistemas de gestión son herramientas, no son letra en piedra, no son temas que van por encima de la ley es cómo operar el, el desafío más grande cuando ya hablamos de compliance y cuando se desarrolló esta norma de compliance fue a qué ¿A qué ataca a las organizaciones y qué es lo que más le duele a las organizaciones? Es en el cumplimiento. Exactamente. El cumplimiento de los deberes y obligaciones que tiene una organización hacia diferentes reguladores. ¿En donde opera. Ahora, si operas en México, si operas en Argentina, si operas en Ecuador, Perú, Chile, Brasil, dependiendo de donde estés, tu ubicación geográfica, España, vas a tener diferentes regulaciones. Ahora bien, todo parte, como todo mundo sabe y conoce, un programa de compliance parte de un enfoque basado en riesgos. Entonces vamos incorporando poquito a poquito en el desarrollo de esta plática los diferentes conceptos. Un enfoque basado en riesgos, existe una norma, una herramienta, un sistema de gestión que se llama la ISO 31000, que uh -huh. es la gestión, el sistema de gestión de riesgos. No habla específicamente de cómo se debe hacer, un cuál es el modelo a seguir, sino cuáles son los elementos fundamentales que debe tener un modelo, un modelo de gestión de riesgos. ¿Ok? el modelo lo va a poner cada organización. Sin embargo, un ejemplo, ¿no? si tú vas y le preguntas a una persona, oye, ¿has pagado sobornos en los últimos 12 meses? Y aunque lo haya hecho, muy probablemente son temas tan sensibles que la gente no, no lo quiere decir eh, upfront, de frente. ¿no? Entonces, a veces hay, hay personas, oye, ¿has cumplido con la norma ambiental eh, en, lo, en, en su totalidad en los últimos 6 meses? Y ahí te pones a pensar... Oye, probablemente me falta X y Z, me falta estos este permisos, estas, estas gestiones para poder llegar a la, a la totalidad. Entonces, se ve la necesidad de crear un estándar para normalizar, para eso sirven los sistemas de gestión, ¿no? Independientemente sí. si quieres o no quieres certificarte, la verdad que eso, eso es lo de menos. Sí. Es lo, lo más importante aquí es adoptar las mejores prácticas. ¿okay? Sí. Entonces, pero ¿por qué sí sería interesante certificarse? Es porque vas a buscar la mejora continua, vas a tener un tercero que te va a estar vigilando, te va a estar diciendo, te va a estar comentando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene un precio, un precio muy, muy, muy significativo, más allá de lo monetario. Es el motivo para el cual tú quieres adoptar un sistema de gestión. De gestión, exacto. ¿Ok? Un motivo para que tú quieres, tú tienes para adoptar un sistema de gestión. Entonces, el punto principal aquí, el punto principal aquí es cómo tú vas a adoptar y a optar por este compromiso de crear una cultura de compliance dentro de tu organización. Mm -hmm. Independientemente de la estructura que tengas, el tamaño que tengas, la operación que tengas o el giro que tengas, en lo más práctico y lo más sutil es, a ver, yo, organización, ¿a qué me debo? ¿Y cómo eso lo voy a normalizar y estandarizar a lo largo de la vida de mi organización? Y esa herramienta, escuchen bien toda la audiencia que nos está viendo. Y esa herramienta, ustedes la pueden eh, eh, optar para decir a sus socios de negocio, ¿ok? ¿Sí? Reforzando la parte anti antisoborno y complementándola con la parte de compliance, a sus socios de negocios que tienen mecanismos que combaten la corrupción y que tienen mecanismos de ado que adoptaron mecanismos para cumplir con las obligaciones a que se en eh, su organización llámese esto de cualquier índole que vamos a hablar más
1: adelante
2: la verdad que eh, escuchándote llegamos a la conclusión de que hoy en día las empresas implementan programas de compliance sobre todo las empresas que operan en múltiples jurisdicciones ¿no? y que se encuentran con un panorama muy heterogéneo eh, países con normativa muy fuerte en materia de compliance y países con ausencia de normativa en materia de compliance. Y que estos estándares internacionales vienen a ser como una especie de homogeneizar ¿no? Esta, estas pautas de implementar. Eh, he, he estado en contacto con varios colegas que son compliance officers en diferentes empresas y me trasladaban esto de que, al final, las, los estándares internacionales les ayudaban a lograr también el apoyo de la alta dirección. Porque cuando la, la empresa quiere certificarse en la 37.001 o en la 37.301, etcétera, al final tienen que implementar todas las pautas que establecen las ISOs, ¿no?
3: Sí, y mira, eh, y eso es un error muy común en empresas que ya eh, dicen y pues, creen que poseen un programa de compliance. Un tema es tener un programa de compliance y otro tema es que tu programa de compliance cumpla con los requerimientos Exacto. de un estándar internacional como la 37.301. Exacto. Son dos cosas distintas. ¿cuál es la gran diferencia? Y a mí me gusta ponerlo en, el, en, el, en, una, un, en una escalerita, ¿no? En la, en la escalerita en el sentido de que creo que la gente que nos está viendo reflexionen. Hoy tu organización tiene o no le interesa nada la reputación o no le interesa, no tiene ni controles internos, es una pyme en que estás tú, tu mamá, tu papá, tu sombra y opera. Está perfecto y eso se vale. Pero al final de cuentas, cuál es la proyección de crecimiento que tú tienes y cuáles son esas herramientas y esas ventajas competitivas en las cuales tú te vas a diferenciar. Y también, en diferentes territorios, jurisdicciones, va a ser un requerimiento tener este tipo de certificaciones o sistema de gestión. Cue hace 40 años, casi 40 años, inició la 9001, por si acaso, la, el sistema de gestión de calidad. Exactamente. Entonces, esa es la tendencia. Cuando tú no tienes nada, vas al siguiente escalafón. Tengo eh, algún tipo de control interno, pero el control interno, déjeme decirle eh, que eso ve, vela por el tema de fraude, no el tema de compliance. Entonces, cuando tú tienes el tema del fraude y no solamente no ves el tema de corrupción, el tema de todas las otras obligaciones de cumplimiento que tiene tu organización, entonces te quedas corto, pero estás haciendo algo para que no te robe, ¿ok? Eh, luego tienes el siguiente escalafón que es un, nosotros lo llamamos un compliance de papel. ¿Qué quiere decir este compliance de papel? Básicamente, yo tengo un código de ética y conducta, tengo por ahí unas, dos, tres, cuatro, cinco políticas y ya. ¿Qué hago con esas políticas? ¿Cómo capacito? ¿Cómo bueno. entreno? ¿Cómo las la creo esa cultura dentro de mi organización? ¿Cómo lo proyecto hacia, mi, hacia mis socios de negocio? ¿Cómo los proyecto hacia mis proveedores, mis subcontratistas, mis, mis distribuidores, mis representantes? Eso... Básicamente se queda en papel, porque básicamente lo que nos interesa simplemente es cumplir, tener algo que cuando venga alguien a, a ver, dice, oye, sí, oye, mira, esta empresa tiene un código, tiene algo. Y está bien, se vale, y por ahí se puede empezar, pero luego es qué sigue, cuál es el compromiso y cómo tú estás, y cuál es la estrategia que estás optando para mitigar, no solamente los riesgos de fraude, no solamente es el cumplimiento de papel, sino que crear esa cultura entonces, aquí de nada sirve estar hablando tú y yo, Jimé, si en la, en la gente que está del otro lado no les interesa en, en crear esa cultura y cuidar su reputación. De ahí donde yo llamo el, el cuarto escalafón. Exacto. El cuarto escalafón que hemos creado nosotros es, es este, esta empresa, esta organización, que tiene un enfoque basado en riesgos, ¿ok? Que ya adopta medidas de decir, oye, mira, mira, yo tengo aquí que cuidar la privacidad de la información que yo tengo en posesión de terceros. Por medio, porque tengo una, una ley que se llama privacidad de datos. Ya existen en muchos territorios de América Latina y, y en España ni se diga. Este, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es, dónde, ¿Dónde está la información? ¿Cómo está la información? ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Qué, ¿Cómo se gestiona la información? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son medidas que se van a generar un tipo de riesgos que se tiene que entender, que se tienen que tratar, que se tienen que mitigar, que se tienen que audite, controlar, que se tienen que hacer KPIs, que se tienen que atravesar auditorías y en el caso de que hubiera algún tipo de anomalía, hacer una denuncia y hacer una investigación. ¿Suena sencillo? Sí. Suena muy sencillo. Pero ponerlo en práctica es, es, es tan complejo como este, quererse levantar a las 3 de la mañana a escuchar una clase que está en, en el otro lado del mundo. ¿Ok? Entonces, el, el, punto, el punto principal aquí que ustedes quiero que visualicen es de la escala del 0 al 4, en donde Y la cereza del pastel, el quinto escalafón, o el, el, sí, el quinto escalafón, sería: oye, ya tienes todo. Tienes un, un marco fuerte de, de temas de prevención de fraude, tienes un enfoque basado en riesgo con tu programa de compliance, tienes todos los elementos de un programa de compliance, y ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué la gran diferencia entre tener un programa de compliance y un sistema de gestión? Es la mejora continua. ¿Ok? Donde la si cereza el pastel va a ser una organización donde tengo yo el, el cuidado de decir que yo estoy gestionando, yo estoy operando, yo estoy adoptando las mejores prácticas y hay una tercera parte que viene y me audita. Y que esa tercera parte que viene y me audita me va a decir lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Mm -hmm. Pero lo importante y lo más relevante aquí es en la voluntad que tiene la alta dirección para corroborar de ese, esa madurez, de una pyme a una, gran, a una mediana, a una grande, a una transnacional, a una multinacional, cuál es el nivel de compromiso que existe en estas organizaciones. Exacto. Si eres pyme, muy probablemente las organizaciones ya se están pidiendo tener un programa de compliance. Si eres grande y de igual forma, es cuestión de complementar a las herramientas que también ya existen del gobierno corporativo para poder nosotros tener la mejor visibilidad de dónde estoy y la estrategia hacia dónde quiero ir conforme a, a, a las mitigaciones y los riesgos en temas de compliance, en temas de soborno y todo lo que tiene que ver con la materia que estamos hablando el día de hoy. Bueno,
2: en, re, en relación a lo que vienes hablando, ¿no? Estos cuatro o cinco escalones que, que las empresas tienen que sincerarse y decir, bueno, aquí estamos y aquí queremos estar, ¿no? Eh, ¿cuáles son los errores más comunes que se presentan en esta gestión de compliance, en la implementación de la 37301 para lograr un programa de compliance eficaz? Eh, en tu experiencia que es eh, súper amplia ¿cuáles son los grandes errores que se cometen?
3: A ver y más que errores es la trampa y les voy a contar la trampa a la gente que nos está escuchando y si quieren hacer la trampa adelante ¿eh? pero uh -huh. les queda en la conciencia <risa> este, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo el error más común? Y, y, y es válido también, ¿eh? por si acaso. Pero el error más común es decir, voy a suponer, eh, para una 37.301 yo tengo que definir y entender cuáles son mis partes interesadas y cuál es mi ambiente y mi entorno, mi entorno, mi negocio, el contexto de organización. Y con base a eso, eh, yo lo que necesito y requiero es entender hacia, hacia, dónde, hacia, hacia dónde estoy apuntando, hacia dónde está apuntando mi organización en materia de cumplimiento. ¿ok? Entonces, ¿dónde más me duele? En materia anticorrupción, en materia de prevención de datos, de, de protección de datos personales, en materia de lavado, antilavado de dinero, en materia de competencia económica, en materia laboral, en materia fiscal, ¿dónde estoy yo este, viendo la necesidad de tener un robustecimiento de mi programa de compliance, ok? O empezar a, a producir un programa de compliance. Ahora, cuando yo tengo eso, cuando yo tengo eso, ya lo que yo tengo el siguiente paso es que tengo que definir cuál es el alcance. Vamos a poner algo muy sencillo, no de ejemplo. El tema anticorrupción, ¿no? Ah, bueno, sí, yo necesito cumplir con las normativas anticorrupción eh, locales e internacionales, y entonces y ese, ese, ese es mi punto de partida para el tema de eh, certificación de mi sistema de gestión de compliance. Sí. Perfecto. Entonces, cuando yo defino es que va a ser ese, ese, esa materia regulatoria, es decir, ¿qué procesos caen ante esta regulación? ¿Ok? Ante esta regulación. Vamos a suponer que sea FCPA, para simplificarlo con los amigos, nuestros amigos americanos. Entonces, eh, el, el tema va a estar es, ¿qué proceso dentro de mi organización es sensible hacia potenciales este, riesgos o eventos que puedan quebrantar los mecanismos de que provee, prevé la ley americana en, en materia de anticorrupción. Vamos a suponer que existen cinco líneas de servicios de las cuales cuatro son con, eh, cuatro son con gobierno eh, estatales y una es con gobierno federal. ¿Ok? Para poder sí. simplificarlo. Y vamos a decir que entra la estructura comercial de venta de los gobiernos estatales. Mi sí. pregunta para ti, Jimé, ¿cuál sería? ¿Qué, estaría, qué me estaría faltando ahí? Bueno. Ahí, ahí estaría faltando, si yo tengo cinco, cinco, cinco estructuras, cinco palabras, sí. cuatro departamentos comerciales de, de venta de, a gobierno estatal y uno a gobierno federal. Y si yo escojo solamente los cuatro estatales y dejo por fuera el federal, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Sí, omitiendo no, ese ¿no? Es Básicamente, lo que estoy haciendo es acotando mi alcance claro. para determinar que es, este es el enfoque a lo cual yo lo quiero dar. Uh -huh. En la práctica es válido en la conciencia de la implementación de un sistema de gestión de compliance efectivo, queda ahí abierta las muchas aristas y los, los errores comunes que se pueden iniciar e indicar en, el, en materia de, del sistema de gestión de compliance. Y lo mismo aplicaba y aplica para el sistema de gestión de soborno no Entonces, el tema está en la definición de este alcance. En la definición el alcance es donde se ve el verdadero compromiso de la alta dirección. Y el verdadero compromiso de la organización para llevar a cabo las funciones de implementar un sistema de gestión efic eficaz y efectivo. Entonces, esos son los errores muy comunes. Esa es la sí. trampita que existe dentro de las organizaciones y que la gente no prevé y no lo ve necesario e importante. Ahora bien, el siguiente paso es cómo, cómo esto se crea, esta cultura de hacer las cosas bien. Es teniendo simplemente el compromiso de que cuando yo voy a definir el alcance sea un alcance que sea de impacto y significativo para mi organización y para el tamaño de mi organización. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo cuatro personas dentro de mi organización y, do, y tres se dedican a la parte de gestión de ventas, obviamente yo voy a analizar a la parte comercial que me pueda atender a potenciales riesgos de protección de datos y toda la parte regulatoria a la cual yo me quiera sujetar. Sin embargo, sin embargo, si yo digo, voy a hacer el, el, la gestión de ventas para mi cliente A, que es válido, ese alcance, ¿ok? Y que puede ser que mi cliente A es el que me exija tener un programa de compliance. Pero, ¿cuál es la siguiente pregunta? es mi cliente, ¿Tu cliente A es el único o tienes de la B a la Z también? Claro. Ah, entonces vas a tener que hacer un replanteamiento de, de el, el, el justificar el por qué se alcance. Vas a decirme, no, el cliente A es el que me lo exige, el cliente A es el que me representa el 99% de mis ventas, el cliente A es el que, el que me está pagando la asesoría para que yo implemente esto, porque es tan buena, tan buena gente, buen dato, buena onda, que me, 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 me está financiando este proyecto. Entonces, así, así por delante vas a tener diferentes justificaciones del alcance. Pero... Esto, nuevamente, reitero, Jimé, y para toda la audiencia, les explico esto de manera tangible porque son muchísimos años de experiencia, son ya casi 23 años trabajando en esta materia alrededor del mundo y, y últimamente en estos sistemas de gestión se, eh, se ha visto un repunte de gente, que, de organizaciones que tristemente no están haciendo las cosas bien, se certifican por certificarse, simplemente para tener un papel, pero no para la creación de esta cultura.
2: El alcance que tú mencionas creo que es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, eh, empresas que operan en, en más de un país, bueno, el alcance a dónde llegamos, ¿no? Operamos con un método centralizado o un método descentralizado de gestión de riesgos. Por otro lado, habría que tener en cuenta también, eh, por ejemplo, todo lo relativo a eh, eh, los controles que vamos a implementar, digamos. ¿Cuál va a ser el alcance si vamos a implementar para temas de corrupción, fraude, protección de datos? Es decir, ¿cuál va a ser el alcance de todo ello? ¿no? Y hay empresas que incluso tienen diferentes líneas de negocio. Entonces, ah. Families Office en Argentina, eh, en Latinoamérica en general, en México, en Perú, en Colombia, que tienen sector eh, construcción, retail, en industria. Eh, y así se amplía el abanico de líneas de negocio en donde el compliance officer dice, bueno, me encuentro con esta, con esta empresa que opera en 20 países, que tiene 6 o 7 líneas de negocio y que además en cada uno de los países en los que opera tiene normativa y no, ¿cómo hago para generar sí. el alcance, no?
3: Exactamente. El, el, el tema es ponerle una balanza. Acuérdate que en todo este sistema de gestión hay una estructura base. Hay una estructura base que las nombro rápidamente, que es el contexto de la organización, el liderazgo, el, 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 la planificación, el soporte, el, de, el soporte, el, la operación, la auditoría y la mejora continua. Entonces, la misma estructura que tiene todos los sistemas de gestión. Y desde el 2015 para la fecha, o 2018 para la fecha, ya todas las normas incluyen un enfoque basado en riesgos. Entonces, esto es un tema que ya viene evolucionando en, no solamente en las organizaciones, en los mercados, sino también a nivel ISO. Entonces, este, este punto principal, si vemos que es un enfoque basado en riesgo, lo que queremos y lo que tenemos que hacer es definir dónde están mis riesgos. Es la primera pregunta. Entonces, si nosotros somos sinceros en decir dónde están mis riesgos, porque un punto fundamental es conocer tu organización, el contexto, cómo, cómo, la, cómo este opera, cómo este varía, cómo este, este se integra a tu organización, cómo este, qué impacto tiene, qué probabilidad tiene todo el modelo de riesgos que va a ser y te va a dar las herramientas a poderlos mitigar. El alcance es la parte fundamental de esto con base al contexto de tu organización. Si conoces tu organización, si eres sincero contigo mismo, si eres el, el, la persona práctica a la cual vas a aplicar esto para la creación de cultura, entonces vas a tener un camino muy exitoso para lograr eh, esta creación de cultura dentro de tu organización. Ahora bien, me vas a decir hay organizaciones, hay, hay sectores donde ya tienen una madurez muy avanzada en materia de compliance. ¿Quiénes son? El sector financiero, obviamente. Y
2: de los regulados. El,
3: claro. el, sector, el sector farmacéutico, obviamente. Uh -huh. este, por ahí que tienes ahí el, 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 el sector de minería, el de petróleo. Uh -huh. en, 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 aseguradoras. En, aseguradoras. Y en ciertos aspectos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que ya existen sectores, industrias que ya están reguladas sí. y que tienen una madurez ya un poco más avanzada que las demás industrias no tradicionales que han sido sujetas a ámbitos de compliance. Pero ¿qué es lo que ha pasado con estas industrias de madurez? ¿No? De compliance. Se quedaron en el ambiente regulatorio y no en un enfoque basado en riesgos. Entonces, cuando me creo yo en un ambiente regulatorio, me quedo ahí nada más, simplemente ahí. Entonces, al final de cuentas, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, no me, no, me, no me genera a mí algún tipo de variante. ¿Por qué? Porque lo único que yo estoy viendo y observando es la ley. Pero no estoy observando y viendo el sí. conocimiento de monetización, mi operación, y a la cual ésta puede generar un impacto y un riesgo ante ciertas regulaciones. Esa es la gran diferencia. No me enfoco simplemente en la ley, sino me enfoco en mis procesos, en mis políticas, en mis procedimientos y mi operación, y mi expansión o mi, o mi venta en, en, en este sentido. Para hacer un ejemplo ¿no? ¿Qué hemos pasado estos últimos meses o más de un año? En, hemos enfrentado una pandemia ¿ok? Uh
1: -huh.
3: ¿Qué es lo que ha pasado durante esta pandemia? No sé cuántas personas están entendiendo hoy, me, han, me, me pueden confirmar si han habido nuevas contrataciones nuevas búsquedas, en nuevos negocios, nuevas expansiones la gran mayoría, que creo que sí lo hay pero la gran mayoría de la gente este, han, han reducido gastos, han reducido costos, ha reducido personal, han reducido, a, a, se han este, más relajado en los controles, se han más relajado en, la, en las políticas, en los entrenamientos, en las capacitaciones, en el desarrollo tanto interno como de negocio, de mercado, simplemente han mantenido el barco a flote para poder cerrar o cobrar la, las cuentas que tenían pendientes. ¿Estamos de acuerdo, verdad, Jiménez? Eso, eso es lo que ha pasado a nivel mundial. Sí. Sí. Entonces, más de gracia, de
0: gracia.
3: ¿Qué es lo que ha pasado ahora que hemos estado regresando a esta normalidad luego de la vacuna que da cierto alivio a las personas que estamos trabajando y seguimos eh, interactuando con personas de manera virtual o de manera presencial? Obviamente, de manera virtual es más difícil que te contagias. Eh, o nunca te vas a contagiar. Pero el punto, el punto está en que ustedes este, tienen que visualizar que este, este punto... Ha, ha, ha habido un incremento de la gente donde ahorita vas a cerrar, vas a ver lo que hay en tu inventario y lo que tú querías que había 100, hoy por hoy solamente hay 10. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los 90? Mm -hmm. Lo que tú creíste que tenías tú bien asegurada tu información de datos, este, hoy por hoy están en la nube que alguien te las hackeó y alguien te está pidiendo una recompensa para ello. ¿Dónde estaban tus medidas de seguridad de la información? En que tú creías que la, que todo el mundo estaba pagando por transferencia electrónica y resulta que había, hay también pagos en efectivo, en donde está pues, tu política de Know Your Customer y tus indicadores de depósitos en efectivo en tu organización, donde eres sujeto vulnerable a actividades de lavado de activos o lavado de dinero sí. entonces nos hemos relajado a lo largo de este periodo pandémico, entre comillas, y que hoy por hoy, que ya estamos regresando a la normalidad o a una nueva normalidad, como lo queramos llamar, es, el tema es, ¿en qué ha pasado? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó en este tiempo? Entonces, ¿qué es lo que te pudiera ayudar a ti a enrumbarte nuevamente? Es tener, adoptar medidas que sean estándares internacionales, donde ya existen ciertas organizaciones, ciertos países, donde te exigen ya esta norma para poder transaccionar, o te dan puntos diferenciales más bien, este, para, poder, para poder transaccionar en licitaciones públicas. Y esa es la tendencia. Esa es la tendencia a nivel mundial. Que estos estándares, tanto el antisoborno como el de compliance, yo diría más enfocado en la parte del soborno porque es, lo, es un tema más tangible, porque la parte regulatoria siempre va a estar cambiado, cambiando. ¿Estás de acuerdo? O sea, la parte regulatoria va a cambiar a toda hora, sí. en todo momento, y vas a estar constantemente revisando tus riesgos, sí. al igual que tu operación. Entonces, el tema puntual aquí es dónde estás hoy, y hacia dónde quieres ir, y qué ha pasado todo este periodo pandémico. Hoy estamos haciendo cuatro o cinco investigaciones. No, por, exactamente por estos temas, porque la gente se ha relajado en los controles durante este tiempo y la gente no ha sabido cómo, cómo actuar y cómo, eh, y cómo actuar en este tema de poder tener una estructura más robusta, con un procedimiento más adecuado y que sea acotado y aunado a la operación de mi organización.
2: Bueno, reforzando un poco lo que comenta Osfer, el otro día leí una nota eh, que comentaba cómo se están produciendo en estos, en estos meses muchas alteraciones de los estados contables en las empresas. Debido, por ejemplo, a la obtención de liquidez por parte de entidades eh, bancarias o el año pasado eh, cuando los resultados financieros están supeditados al cobro de los bonos por parte de los directivos. ¿No? Y ni hablar del teletrabajo, todo lo que ello supone, el, el riesgo que supone teletrabajar y lo poco que estaban preparadas las empresas para esta transformación digital, ¿no?
3: Sí, y mira, una de las investigaciones más grandes que he hecho en mi vida profesional de un fraude que cometieron cinco personas en Argentina de 100 millones de dólares. Tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires un buen tiempo, este, eh, casi un año, y, y esto... Fue perpetuado por medio de las condiciones como en las condiciones económicas que se presentaban en aquella época que entiendo que existe nuevamente la restricción del, del, del mercado, eh, del mercado informal, de la comercialización del mercado de dólares, ¿no? Entonces, eso prestaba a muchos este, potenciales conflictos de interés. Entonces, el, el punto principal aquí es que se detectó, pero no porque tuviera un control efectivo, Sino porque llegó una notificación del, del, del organismo de tributación de, de Argentina a esta empresa y de decirle: Oye, tú cobraste, voy a decir una cifra, 100 pesos, 1000 pesos, bueno, puede ser mucho más ahora, pero 1000 pesos en, 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 en cheques, ¿no? Eh, de un cliente que está en listas negras. Y ahí fue que saltó el, el, el corporativo, el legal, y el, bueno, saltó el compliance de la empresa, diciendo, ¿cómo que cobramos una, algo, de, algo que no, no, de, un, de una persona que primero está en listas negras, y segundo no es cliente y tercero no cobramos en cheques? <risa> no aceptamos en cheques. Y ahí fue el detonador de todo esto. Y eran millones, y mi, yo también eran millones de transacciones, ¿ok? Millones de transacciones, que se habían pasado por los libros contables de esta empresa donde, eh, donde apuntaban a cobros de cheques de personas y entidades que estaban colocados en listas negras a nivel local y a nivel internacional. Entonces, a lo, a lo que voy es, es el tema de la estructura de un sistema de gestión de compliance como la que tenemos actualmente, ¿no? es, es, una, es un tema fundamental y crucial para la estructura y las mejores prácticas de controles que se deben, que se deben permear dentro de una, una organización.
2: Fer, tengo una infinidad de preguntas para hacerte, pero sí que hay varias preguntas también de los asistentes, así que por ahí avanzo en las preguntas que, que yo quería hacerte. Eh, fundamentalmente una que me preocupa y es un poco eh, la que voy percibiendo en diferentes sectores en los que me vinculo es que hay un fuerte sector aún escéptico, ¿no? En que los estándares internacionales no son un pilar fuerte en la generación de una cultura de compliance. Ya no estamos hablando eh, de un enfoque basado en riesgos o de, la, de una ventaja competitiva, ¿no? Sino en la generación de una cultura de compliance. ¿Qué fundamentos nos puedes explicar para romper
0: esta idea?
3: Mira, eh, la verdad es que... Yo voy a concordar que una certificación no te va, no es la panacea ni, ni la Coca-Cola en el desierto. Este, No tome Coca-Cola, tomen agua, como dice Ronaldo. Este, pero el, el, punto el, el, el punto principal es, este, es la certificación per se es una herramienta. ¿okay? Y lo que ayuda a una organización con un sistema de gestión es adoptar esta herramienta que es una mejor práctica a nivel internacional. Y lo que ayuda a una organización, porque muchas veces las organizaciones no saben ni por dónde empezar. ¿Ok? Entonces, estas certificaciones, este procedimiento, va a ayudar a, a enderezar o a dar una guía, una luz, hacia dónde y cómo realizar un programa de compliance. ¿Ok? Entonces, independientemente si quieren llegar a la certificación o no, nuevamente reitero, ese no es, no es el punto principal. El punto principal aquí es que ustedes... Tienen que visualizar el por qué estoy adoptando un sistema de gestión y para qué estoy adoptando un sistema de gestión. Ahora, si sí, ante el ambiente regulatorio que hoy en Ecuador se aprobó, por ejemplo, una reforma al Código Orgánico Integral Penal este, y, y, esa, y, ese, y esa reforma aplica para temas de corrupción, y ya deben las empresas tener un programa de compliance, Todas las empresas, independientemente del giro. Igual aquí en México, ya hace algún tiempo, la política de integridad. En Brasil, ya hace muchos años, tuve la bendición de poder participar en ese origen y ser pionero en ese tema en Brasil. Eh, tenemos en Argentina, tenemos Colombia, tenemos Perú, tenemos Chile, eh, con el modelo de prevención de delitos, pero también es un, tema de, es un tema de papel y enfocado a temas penales, simplemente. Entonces, ya existe... Ya existen estos temas en los diferentes eh, territorios y regulaciones, y ni siquiera hablar ni hablar de España. Obviamente, mercados más maduros como el americano. Y el americano, por ejemplo. El americano, ¿por qué no cree mucho en, en, en certificaciones? Porque su sistema de justicia funciona. De una u otra manera funciona. Entonces, ¿para qué yo voy a tener una certificación si este, en mi propio regulador es el que... Me impone efectivamente mis sanciones y me, está, me, y me está llevando a cabo este este para poder establecer estos mecanismos, ¿no? Estas sanciones. Pero, este y el punto principal aquí es que ustedes visualicen, ¿no? Visualicen el por qué están adoptando esta certificación. Y, y si definitivamente quieren llegar a una certificación. Entonces, al final de cuentas, el tema regulatorio de cada país, la impunidad que vivimos en la región y en muchos países emergentes, ¿no? es que no existe una sanción efectiva. De ahí procedemos a qué? A decir, oye, cuál es la figurita de la cartita que tú tienes y yo qué cartita tengo para poder hablar del mismo lenguaje. Entonces, presentando nuestras cartas de presentación, creando un ecosistema donde todos hablemos del mismo idioma, es lo que promueve tener un sistema de gestión. Entonces, más allá de las iniciativas gubernamentales, eh, legislativas que pueden existir en los países, es, y que vivimos un alto índice de impunidad, que eso no es sorpresa para nadie aquí en, este, en, en esta audiencia, es cómo esto nos va a impactar, ¿no? Cómo esto nos va a impactar en nuestra gestión, en nuestra reputación, en nuestra parte operativa, en nuestra parte financiera. Creo que aterrizando esos puntos, y nuevamente, dime, esto no es un tema de llegar a una certificación. Este es un tema de decir para qué necesito una certificación.
2: Exactamente. Ahí está, por ahí va el, el, la cuestión, ¿no? Al final, el rol que tienen los estándares internacionales es el mismo rol en líneas generales que el que tiene un programa de compliance. Tú vas a ser el líder en la implementación y vas a saber hasta qué punto será eficaz la implementación o no. Un programa de compliance puede ser eficaz o no, y la implementación de un programa de, de un estándar internacional en el programa de compliance lo mismo, ¿no? Eh, hasta una formación, hasta un código ético. ¿Cuántos códigos éticos hay eh, creados en las empresas que nadie conoce? Entonces, al final será el grado de implicancia o de compromiso, como has mencionado varias veces, que, que tenga la dirección en este punto, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Pero mira. Eh, hay mercados ya mucho más maduros en materia de compliance, en, ya en la región, ¿no? Que es Brasil y obviamente España, ¿no? Este, Pero, nuevamente, hablamos de un tema regulatorio, ¿no? Y mucha gente todavía no le cae, como dice aquí en México, no le, no le, este, no le, no le básicamente tenemos que tener la visión clara, la visión clara hacia dónde queremos ir, ¿No? la visión clara hacia dónde queremos ir, porque ya mercados maduros como Brasil y como España, ya están implementando, ya están hablando inclusive de, de acuerdos de remediación, ¿no? Eh, bueno, ya tiene Brasil hace mucho tiempo temas de este, temas de la remediación y temas de acuerdos de, de colaboración entre las partes, ¿no? Y también había un incremento significativo de la colaboración entre los países en materia de denuncias contra temas de corrupción. Entonces, ya han habido avances, muchos avances en materia de eh, del combate a la corrupción, por ejemplo, aquí en, 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 en la región, pero han surgido nuevas regulaciones. El otro tema es que se viene muy fuerte y que ya entró en vigor, por ejemplo, que es muy fuerte en Brasil, todo el tema de prevención de, de, de privacidad de datos y también en otros países que ya van a entrar en vigor, como en Panamá recientemente y, y en Ecuador también, que ya está, eh, que se aprobó un proyecto de ley. Entonces, te digo, esto se viene en materia regulatoria. Todas las organizaciones están sobrecargadas entonces, lo que se busca con este estándar es darles una, una ruta, una, una estabilización, una, una coherencia entre lo que hay y, y lo que la materia regulatoria y lo que yo debo adoptar como mejores prácticas.
2: Fer, eh, muchísimas gracias. Eh, ahora te plantearé algunas preguntas que, que han surgido por parte de la audiencia y creo que desarrollaremos aún pa, un poco más el tema, ¿no? Aquí, volviendo al tema del alcance, que yo creo que ha generado bastante interés, es eh, aquí nos preguntan cómo logro determinar que el alcance que define eh, el compliance officer ¿no? o la alta dirección es el correcto sin dejar de lado algo que luego puedan pedirse al momento de la certificación, ¿no? Que no nos encontremos con, con algo que no hayamos
3: abarcado en todo. Mira, eso es muy buena pregunta. El auditor, eh, yo, yo doy capacitaciones a diversos auditores. Y de hecho, yo audito cuando no implemento. Eh, hoy aquí en la firma hay varios auditores implementadores en este sentido. Mm -hmm. Muy buenísimo. Eh, y, la, y, y el punto está en la coherencia del alcance. Y el auditor, por ejemplo, hace una evaluación antes de entrar... A, o aceptar una auditoría de un cliente, va a evaluar el alcance, evaluar los riesgos de la auditoría y el planteamiento de todo esto, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, a lo que yo quiero que ustedes visualicen es cómo esto me impacta a mi organización, ¿ok? Y que eh, el auditor, cuando en el momento vaya a validar que el alcance ha sido el adecuado y usualmente, usualmente el auditor te pregunta también oye, alguien te asesoró, ¿no? Y si esa persona que te asesoró es de una muy buena reputación y entendimiento de que el alcance es la parte crucial y los objetivos de cumplimiento y, los, y, los, y la determinación de las partes interesadas. Entonces, esto es una, una sesión muy, muy detallada de, de muchos otros elementos, pero el principal es el, uno de los principales es el alcance, es que tú puedes determinar si esta, esta, este alcance y la auditoría vale la pena tenerla eh, presente, ¿no? Si el alcance de una u otra manera no está el adecuado, uno pudiera decir, oye, mira, voy a hacerlo con una salvedad, voy a hacerlo o no lo voy a hacer, simplemente no lo voy a hacer. O sea, van a haber gente que siempre lo va a hacer, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque el alcance, lo que, lo que dice la norma es que siempre busca la mejora continua. Entonces, lo que se esperaría es que si tú tienes cuatro áreas estatales y una federal, es que en el siguiente año o en el transcurso de la madurez del sistema de gestión, vayas incluyendo otras áreas y otros procesos que sean relevantes para la organización. Y eso va a ir evolucionando conforme pase el tiempo.
2: Eh, Fer, otra pregunta. En este enfoque basado en riesgos ¿no? que establece la 37.301, ¿contempla eh, este riesgo innovador o no contemplado originalmente que es el tema del teletrabajo?
3: Ah, mira, eh, qué, qué buena idea. Mira, eh, esto va a depender mucho de cada organización claro. y sí debería contemplar el tema de teletrabajo. Principalmente si sí, eh, uno de los aspectos que se va a, a contemplar dentro del alcance y que se va a manejar dentro del alcance es el tema de privacidad de datos, que es, lo, es uno de los temas que es crucial y que se ha vuelto tan vulnerable en el momento del teletrabajo. Entonces, eh, eh, que se salió del, de los, del control de las organizaciones, propio de, la, propio de la pandemia y propio de lo que estamos viviendo actualmente. Pero sí, se debería contemplar el, todo el tema de teletrabajo.
2: Fue una consulta que, una que me parece interesante que plantean, y es por la fuerte presencia que está teniendo la implantación de programas de compliance en el sector público, ¿sí? ¿Qué alcance tiene la 37.301 en este ámbito?
3: Qué buena pregunta. Mira, el sector público, recientemente tuvimos la semana pasada una llamada con alguien del sector público, donde justamente estábamos hablando de esta norma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene transacciones también importantes, significativas con el sector privado, y el sector privado de una u otra manera les está exigiendo tener mecanismos de compliance dentro de sus operaciones, que no las tiene. ¿Por qué? Porque es una entidad de gobierno regulada por, por las normas gubernamentales, propias de, de la, del giro de esta organización y que, y que básicamente nunca han visto la necesidad de poder adoptar normas de compliance. Compliance en el sector público existe hace, hace siglos, ¿no? desde, sí. la época, desde la época de Jesús, creo yo, ¿no? porque todo el mundo de los romanos habla de, de todos los cumplimientos de su ley. ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, lo que queremos nosotros es darle una estructura para poder dar a conocer una, un, un elemento de comprensión en el sector público que sea significativo y relevante a la organización. Nuevamente, yo soy reiterativo en esto porque de organización es diferente y todo giro va a ser diferente. Ahora bien, van a haber organizaciones del sector público donde están sujetos a temas de laborales, temas este, ambientales, temas de diferente índole, que se pueden adoptar en materia de compliance de estas organizaciones. Entonces, ¿pero qué? ¿Pero qué es lo que va a hacer? Es básicamente darle un orden. Va, 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 se va a establecer un contexto, se va a establecer el, el, el top, top, se va a establecer la planificación adecuada ante el contexto de esta organización y los alcances regulatorios que esta tiene, y se va a establecer este, todo lo que tiene que ver con la parte operativa. ¿Cuál es la parte principal de la operación de un sistema de gestión de compliance? Son dos elementos en comparación de 10 elementos que tiene este, la, la 37001, por ejemplo. Y estos dos elementos están inmersos en la 37001, que es el canal de denuncia y la investigación. Uh -huh. Y todos los otros elementos de control que pueden existir, financieros, no financieros, de vía de diligencia, compromiso anti soborno etcétera, 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 etcétera robustez en un programa de compliance, robustez un sistema de gestión de compliance. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es... Mientras existan este tema de operaciones que sean apuntando hacia la denuncia, la investigación, ajustando hacia una, un proceso, apuntando a riesgos, apuntando al entendimiento de la organización, en el sector público se puede aplicar sin problema alguno. Ojo, que no solamente hablamos temas, como les he mencionado, de anticorrupción, lavado de dinero, competencia económica, este, protección de datos, sino también pueden haber un sinnúmero de regulaciones, ¿OK? Que también al sector público se puede aplicar para poder adoptar esta certificación.
0: Eh, Fer,
2: hay, hay varias preguntas en relación al órgano certificador, ¿no? Eh, por un lado nos preguntan, por ejemplo, hoy los sistemas de completa son valorados, sin embargo, ¿por qué debemos recurrir a un privado para ser certificados? ¿Quién los certifica a ellos? ¿No?
3: Sí, eh, bien. O
2: por ejemplo, preguntan también, eh, las mismas empresas que certifican los sistemas de gestión de calidad a medio ambiente si van a hacer la certificación en compliance, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿cómo se hace la certificación? ¿Quién la hace? ¿Quién controla al órgano certificador,
3: no? El mundo de las certificaciones es un mundo que hace muchísimos años que existen, bueno, muchos años cuando nació toda esta materia de, de la ISO y que su principal sede es Ginebra, en Suiza, y viví algunos años, un, algún tiempo ahí, y y básicamente el, el, el punto principal aquí es eh, quién es, cómo está, organizado, cómo está organizado, dividido esta organización, ¿ok? Eh, básicamente la, el, el, toda la parte de International Organization for Standardization, de la ISO, eh, tiene sus representantes en cada país, ¿ok? Y en cada país existe, eh, la, aquí en México, por ejemplo, la Dirección General de Normalización, de Normalización, en el, el Ecuador es el líder este, y tienes también la, eh, el punto de, la, de, la, de, de las casas certificadoras, ¿ok? Este, este organismo de, 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 de certificación, ¿ok? Es un organismo que depende de la dirección general de normalización o la, o la dirección de normalización de cada uno de los países. Y para poder certificar en una norma de que sea válido, cualquier persona puede certificar, ¿ah? ¿eh? Aquí no, yo, está, yo puedo decir que te certifico, pero yo no, estoy, yo no estoy dado de alta. Nosotros en FSI, por ejemplo, nosotros no somos cada certificadora, pero sí ayudamos a través de la casa certificadora a certificar sí, sí. como el capital humano, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pero nosotros estamos más enfocados en la parte de implementación y operación, por ejemplo. Uh -huh. este, eh, entonces, yo lo que quiero que ustedes visualicen es que tienen este organismo de, de organización tienen este organismo de acreditación y para cada organismo de certificación, para cada norma, el organismo de certificación tiene que acreditarse. Y básicamente la acreditación de eso es mediante la competencia y las capacidades de poder, de conocer lo que se maneja en, en estos sistemas de gestión. ¿Ok? Entonces, no, no se dejen engañar por, por organismos que dicen que yo te voy a certificar cuando efectivamente no tiene ninguna acreditación para certificar en esa norma ante, ante los, en este sistema de gestión. ¿Okay? Sin embargo, todo el mundo puede certificar. Cuando pasó, ¿Qué pasó hace cinco años cuando nació, cuando nació el antisoborno? Comenzó al, al siguiente mes y dijo, oye, hay una organización que se certificó. Esperemos un ratito porque ninguna, ningún, stand, ningún organismo certificador se ha certificado, se ha acreditado para certificar en ese sistema de gestión. Pero la gente lo usó para mercadeo, para todo lo demás, efectivamente no había una validez y una acreditación de ese, de ese organismo de certificación para poder este, tener eh, presente, ¿no? Entonces, a lo que voy es, eh, existen varios, eh, este es el proceso estándar, pero existe mucha gente allá afuera que te va a decir que te va a dar certificación cuando efectivamente no tienen las acreditaciones para hacerlo.
2: Eh, ya para, para concluir, ¿no? Eh, sabemos que un sistema de compliance integrado a la, a la estrategia de negocios eh, no solo eh, quita agilidad al negocio, sino que muy por el contrario permite asegurar que los riesgos y amenazas sean oportunamente abordados, ¿no? Y sobre todo, eh, ¿cuáles la, ¿cuál son las reglas de juego que podamos enfrentar ante decisiones y escenarios tan complejos, ¿no? Bajo un marco eh, preparado oportunamente para ello en entornos tan variantes, tan variables como los que estamos viviendo ahora, ¿no? O la integridad, la reputación y la confianza eh, son claves en, en articular... Estos negocios y el control sobre ellos que se tienen en un sistema maduro en organizaciones que habilitan nuevas oportunidades, nuevos espacios y nuevas, nuevos negocios, ¿no? De ahí la importancia en, en síntesis de esta 37.301 eh, de Compliance Management System, ¿no? Esta norma viene un poco a, a reemplazar esta ISO 19.600 a complementarse con la 37.300, eh, la 37.001, eh, siendo su título principal diferencia el modelo propuesto por esta 19.600 que al final era no certificable, mientras que en esta nueva 37.301 sí lo es, ¿no? eh, Fer, muchísimas gracias por esta conexión. Eh, la verdad que ha sido súper enriquecedor nos has traído un poco de, de teoría y de práctica de lo que establece un programa de compliance, pero fundamentalmente todo es tu know-how de toda la experiencia que has adquirido estos años, tanto en Latinoamérica, en Europa, como en Asia, donde, donde normalmente te mueves eh, profesionalmente. Así que muchísimas gracias a ti, Fer, amigo, colega y gran profesional referente para mí en, en compliance en Latinoamérica. Gracias, amiga. Y, y fundamentalmente a toda la audiencia, que es una convocatoria muy, muy fuerte por esta incertidumbre y esta, esta necesidad de, de conocer un poco la, los cambios que introduce esta 37.301,
3: ¿no? No, más bien gracias a ti, gracias nuevamente a Aden Business School para, para estar con nosotros, para estar con, compartiendo este foro con ustedes. Y, y la verdad para mí, estar en foros que, que representan algo muy importante a nivel internacional es muy enriquecedor porque veo muchísimas preguntas aquí en el chat que se quedaron aquí abiertas. Encantado uh -huh. de poderlas responder. Yo estoy en el LinkedIn más activo. Exacto. Este, ahí me pueden contactar y con mucho gusto platicamos al respecto. Sin embargo, uh, yo quiero hacer alguna pequeña reflexión. Uh -huh. eh, el, el tema principal aquí no se trata de, de cumplir por cumplir, sino la estrategia de, del cumplimiento de todo lo que se tiene en una organización. ¿no? Entonces son herramientas. Eh, en, en algún momento eh, la gente ve, cree y comprende de que las herramientas simplemente están en una caja donde vas a sacar la, la varita mágica y todo y, todo, y vas a clavar con el martillo y lo vas a clavar, y aún así enclavando un martillo, eh, clavando un clavo en una pared con un martillo te puedes, pueden ocurrir varias cosas de que hagas el hueco más grande hasta que te hueles el dedo, ¿no? entonces uh -huh. eh, este dedo, ya me ha pasado entonces, sí, en, en la pared vas a querer hacer varios huecos con un martillo y un clavo, pero vas a tener que, tener, vas a tener que calcular la, la, la magnitud del hueco, la profundidad y el tamaño del clavo para que esto pueda colgarse, para que puedas colgar lo que tienes que colgar y aguante y perdure en el tiempo. Así exactamente es una cajita de herramientas como la ISOs. ¿no? La, vemos la de vemos el tema de compliance ahora, este, pero sin embargo vamos a ir más allá no es un simplemente un martillo y un clavo sino que cómo esto va a atacar y aterrizar a tu organización y cómo esto va a crear esta cultura que tú quieres crear en tu organización entonces yo les, 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 les animo a seguir buscando estos temas a seguir eh, procurando entender eh, a través de diferentes programas que existen en el mercado este... Eh, y que podamos nosotros este, tener la, la visión no de hacia dónde, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos a ir en, los, en las siguientes jornadas. Entonces, eh, yo por mi lado los espero a cualquier persona que esté en México, encantado de poder conectarnos. Aquí en la Ciudad de México ya estamos poco a poco saliendo y me espero muy pronto viajar y, y podemos encontrar a muchos de ustedes en cualquier parte del mundo. Dios mediante, nos vemos muy pronto, Jimé. Te mando un beso, un abrazo. Saludos al baby, a Lucas. Y, <risa> y
2: nos
3: veremos muy pronto.
2: Muchas gracias. Un abrazo también para toda la familia y muchísimas gracias a todos los asistentes. Irene, muchas gracias por la coordinación y a todo el equipo también de Adén. Un abrazo grande y hasta la próxima webinar. Hasta luego.
0: Hasta luego. No puedes elegir dónde naciste, no puedes elegir quiénes son tus padres o tu apellido, pero sí puedes elegir quién quieres ser, soñar con un futuro y trazar un camino para llegar a él. ADEM Business School es la escuela de negocios número uno en formación online en Latinoamérica, con más de 70.000 egresados de todos los rincones del continente. Nuestra institución está inspirada en formar a los líderes del momento y del futuro. Estudia 100% online, One Year MBA, Executive MBA, Masters con 12 diferentes especializaciones. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina, porque nos inspira a trabajar entre todos para dar lo mejor como individuo, como equipo y como comunidad. ADEM International Business School. Juntos, líderes. En los últimos dos años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Hoy, las empresas necesitan profesionales que aporten claridad para tomar decisiones estratégicas o resolver un problema de negocio. Ingresa al mundo de los expertos en analítica de datos a través de nuestro máster en Big Data and Business Analytics. Aprende de los pioneros sobre las tendencias más vanguardistas. Conoce las nuevas tecnologías de procesamiento. Aplica la inteligencia artificial a los negocios. Aprende sobre innovación y design thinking. Lidera la transformación digital de los negocios dominando la inteligencia de la información. Estudia máster en Big Data and Business Analytics en ADEN International Business School. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina porque nos inspira a trabajar entre todos para poder dar lo mejor como individuos, como equipo y como comunidad. ADEN International Business School. Juntos, líderes. El mundo cambió y la forma de hacer negocios también. Las empresas necesitan líderes preparados con una visión orientada al futuro. No te quedes atrás y actualízate con las nuevas tendencias de liderazgo, motivación, coaching, marketing, negocios digitales, operaciones y construcción de equipos de trabajo. Además, contamos con más de 20 especializaciones para que escojas la que más se adapta a tu perfil profesional. Especialización en Big Data y Business Analytics, Dirección de Proyectos, Marketing Digital, Dirección de operaciones Finanzas corporativas Gestión estratégica de los negocios Digital Business Dirección comercial Business Coaching Gestión estratégica de los recursos humanos Compliance Gestión estratégica de la innovación Entrepreneurship Transformación digital Comunicación e imagen corporativa Marketing estratégico Management of International Business Salud digital Finanzas internacionales Blockchain, Real Tech and Innovation, E-Commerce, Financial Business Management, IT Business, Marketing Farmacéutico. Estudia One Year Online MBA en Adena International Business School. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina porque nos inspira a trabajar entre todos para poder dar lo mejor como individuos, como equipo y como comunidad. Adena International Business School. Puntos. Líderes.